0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és maradjunk is így egészen mai alkalmunk, istentiszteletünk végéig, és hallgassuk meg most azt az ígét, amely minden este elhangzik az esti áhítat kezdetén a Prédikátor könyve negyedik fejezetének, kilencedik versétől a 12. verséig tartó igeszakaszából. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, Hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál, nem szakad el egy hamar. Azért is hangzik el közöttünk napról napra ez az ige, hogy otthon is újra és újra elővegyük, izlelgessük és gondolkodjunk róla. Egyedül is, meg házastársunkkal is, hogyha van arra lehetőségünk. Folytassuk együttlétünket és hallgassuk, illetve énekeljük együtt a 128. Zsoltárunkat, amely ezeknek az estéknek közös minden este elhangzó éneke. A 128. Zsoltár mindhárom versét énekeljük. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli.
1: Was Bong. Um.
0: A mi segítségünk, elcsendesedésünk, ígére figyelésünk megáldása jöjjön a mi Úrunktól, aki Atya, fiú Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen.
2: Áldás békesség, kedves testvérek, gyülekezet tagok, hallgassátok meg Isten írott igéjét, ahogy szól hozzánk, első Péter leveléből, a harmadik fejezetből, az elsőtől a hetedik tartó verszakokig eképpen. Ugyanígy ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük maga a viselete szavak nélkül is megnyerje őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonok, fonogatás, aranyékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak és Urának nevezte őt. Az ő lányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek, semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel. Adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkoz- imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Ez Isten igéje.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el imádságra. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, mert úgy ismerhetünk téged, mint egyetlen örök Istent, aki Atya, Fiú, Szentlélek háromságban vagy, tökéletes egységben, és köszönjük, hogy így lényeddel és léteddel is, arra tanítasz bennünket, hogy mint a Te híveid, legyünk egyek a Te színed előtt. És köszönjük Neked, Urunk Istenünk, mindazokat a közösségeket, amelyeknek részei lehettünk vagy lehetünk. Köszönjük Neked azt a teremtési rendet, amit megalkottál férfi és nő istenképűségében. A családban így adunk hálát neked azért a családért, ahol felnőhettünk, ahol sok mindent megtanulhattunk, és különösképpen is hálát adunk azokért az előttünk járókért, akik hitükben is példát mutathattak nekünk. És köszönjük neked, Urunk, azokat, akiket ránk bíztál, hitves társként, gyermekként, unokaként. Köszönjük azokat, akikkel együtt lehetünk, és akikkel már nem lehetünk együtt. Légy áldott, Úrunk, minden ajándékodért. Azért könyörgünk most hozzád, hogy ebben a néhány percben, amikor megállunk előtted a templom csendjében, taníts minket ígérben, Vezes minket a te ismereted útján, Taníts minket arra, hogyan élhetünk egyen-egyenként, házaspárként is, családként is, gyülekezetként is, a te színed előtt, a te Kérünk, Úrunk, szólj most hozzánk. Ámen. Kedves testvérek, hallottuk az imént Isten igéét, Péter első levele harmadik részéből, az első hét versből, Egyetlen egy mondatot emeljek ki, miközben az egész igeszak a szem előtt tartva hirdetem az Isten üzenetét. Ez a mondat pedig így hangzik, imádkozásotok se ütközzék akadályba. Nem tudom, kedves testvérek, és most uh, hadd szólítsam meg inkább először a férfi társaimat, hogy ki az, aki elégedetten dölt hátra akkor, amikor Hallotta ezt a hosszabb felolvasott igeszakaszt, amikor elke, ez elkezdődött úgy, hogy ti asszonyok engedelmeskedjetek a férjeteknek. Megmondom őszintén, nem egyszer prédikáltam már eh, házasságkötés alkalmával erről az igéről, és eh, érdemes volt végignézni a tekinteteken, amikor csak idáig jutottam még az igében, Ti asszonyok engedelmeskedjetek a férjeteknek, nagyon sok bólogató fejet láttam, magam körül, de aztán tovább olvastam az igét, és némely férfinak arcára fagyott a mosoly és az elégedettség. Na de miről is van szó ebben az ige Alapvetően arról, hogy van egy isteni rend a világban. Van egy isteni rend, ami ma különösképpen is támadás alatt áll, látjuk, halljuk ezeket, és nem is akarok most ebben részletesebben belemenni, hogy a család az férfi és nő kapcsolatával kezdődik, hogy a házasság önmagában az Isten ajándéka, és ugyanakkor hozzá kell rögtön tennünk, hogy ez csak a nagyon minimum, amit mi keresztjének elmondhatunk erről. Hogy a házasság az az életforma, amit Isten eltervezett. Mert attól még az lehet jó is, meg lehet rossz is, meg lehet az Istennek tetsző is, meg lehet az Istennek nem tetsző is. Ez a mai ige arról szól, és arra tanít bennünket, hogy férfi és nő együtt áll az Isten előtt, a házaspárok is együtt állnak az Isten előtt, és azért, hogy ez működjön, abban mindkettő félnek felelőssége van. Egyen-egyenként is felelősségünk van, hogy hogyan éljük meg a hitünket, és házaspárként is felelősségünk van ebben a tekintetben. Ez az egész szakasz, Hadd mondjam, így nem is elsősorban a házasságról szól, hanem arról, hogy férfi és nő, és ha úgy adatik férj és feleség együttesen, vagy éppen külön-külön, hogyan juthatnak közelebb az Istenhez, az élő és igaz Istenhez. Mert ez mindannyiunk életének egyéni lehetősége is, és a házasságban élőknek közös lehetősége is. Mert ahogyan a hitéletünkre igaz, hogy lehet benne ellankadni, és lehetnek olyan időszakok, amikor rosszul éljük meg, ugyanígy igaz lehet a házasságunk tekintetében is. És arra nyitja fel a tekintetünket, ez az ige, hogy ne essünk bele abba a hibába, ami ma is talán egyre inkább kézzel fogható, még akkor is, hogyha azt mondják a házaspárok, hogy nem így gondolják el. maguk életét, egyre inkább azt látjuk, tapasztaljuk, és ennek a taposó malmában vagyunk benne, hogy, hogy a házasság arra van, úgy működtetjük, csúnya szóval, hogy az egy gazdasági közösség is, egy gyermeknevelő, egy gondoskodó közösség is, és hát sokszor éljük ezt meg, hogy talán a házastársunkra jut a legkevesebb idő. De ez a mai igen nagyon is megállít bennünket. És azt mondja, hogy nem erről szól a történet. Hogy mindennek ott kell kezdődnie, hogy ez egy lelki és hídbeli közösség is. Nem csak szellemi közösség, hanem lelki-hídbeli közösség is, ami csak imádságos lelkületre tud az Isten szerinti módon működni. És hogyha most előveszük újból ezt az igét, akkor azt látjuk, hogy megszólítja benne az apostol, és ma megszólít ezen keresztül az Úristen mindannyiunkat: megszólítja először a, az asszonyokat, aztán megszólítja a férfiakat, a férjeket. És rögtön egy olyan listával találkozunk, hogy mi ne legyen a dísze az asszonynak. Nem szeretnék most ebbe nagyon részletesen belemenni. Elmondja itt az apostol, ne a hajfonogatás, ne a mindenféle ruhák, csupa-csupa olyan dolog, amit szeretnek a hölgyek, de rosszul értjük ezt az igét, ha úgy értjük, hogy ez bűn. Nem az. Sokszor nagyon feketén-fehéren látunk, hogy valamit az Isten bűnnek mond, valamit meg, valamireg azt mondja, hogy az nem bűn. Nem erről szól az ige, amikor azt mondja, hogy, hogy ne ez legyen a ti díszetek hanem arra mutat, hogy ezeknek az üdvösség szempontjából nincs jelentősége, illetve, hogy a férfira meglehetősen kicsi hatás gyakorol. Talán nem nagyon beszélem ki a feleségemet és a házasságunkat, de nem egyszer fordult már elő olyan jelenet, és feltételezem nem csak a mi családunkban és a házasságunkban, hogy azt mondta a feleségem, hogy emlékszel, hogy tegnap melyik ruha volt rajtam. És akkor elkezdtek csikorogni az agytekervényeim, és fogalmam nem volt arról, hogy melyik ruha volt tegnap rajta. Mert mi férfiak nem mindig Állunk rá arra, amire a szeretett feleségünkre áll. Vagy mondhatnék még egy példát: az egyik gimnáziumi tanár kollégám mondta el azt, hogy az ő édesapja újságolvasó ember volt, leült reggel átolvasni a napi sajtót, a felesége készült, öltözködött, és akkor a feleség megkérdezte a férjet, hogy jó ez a ruha rajtam, és ő nyitott újságnál belemélyedve, Persze, nagyon szép vagy. Ismerős ez. De akkor mi? Mi legyen a dísz? Hogy lehet az egésznek kisugárzása? Az ige arról szól ma, hogy mi a nők felelőssége. És jóha tudjuk, hogy amikor Péter leírja ezeket a sorokat, akkor olyan nőkhöz és olyan asszonyokhoz szól, akiknek a párja, a házastársa, még nem keresztjén. És így mondja neki ezeket a gondolatokat. Hogy te nem úgy fogod meggyőzni a férjedet, Krisztus igazságáról, hogyha állandóan duruzsolsz a fülébe és beszélsz, hanem hogyha látja a te életedet. Mi is a házasság célja? Mi is lehet a házasság célja? Segíteni a házastársomat. Közelebb kerülni az Istenhez. És azt gondolom, hogy ez közös dolog. Nem csak a nők feladata. Segíteni a házastársamot, közelebb kerülni az Istenhez. És jó tudni azt, hogy itt közöttünk is van olyan, és vannak olyanok, akik hosszú ideje imádkoznak a házastársukért. És látják a jeleket. Nagy áldás ez. Lehet, hogy ezek évek, lehet, hogy évtizedek, ám mégis az Isten meghallgatja ezeket az imádságokat. Feladatom, hogy a társamat, a másik embert, vagy éppen konkrétan a házastársamat közelebb segítsem az Istenhez. És tegyük fel másként is ezt a kérdést. Vajon az, ahogyan élek? idősként vagy fiatalabbként, férfiként, nőként, férként, feleségként, az a másik embert eltávolítja az Istentől, vagy inkább közelíti hozzá. Én a magam személyével akadálya vagyok, a másik Istenhez jutásának még a szép szavaimmal is vagy éppen áldott isteni csatornája? Nagy kérdés ez. És azt is aláhúzza a számunkra ez az ige, itt a hölgyek számára nem a szavak lesznek a meggyőzők. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell róla szólni. Nem azt jelenti, hogy nem kell bizonyságot tenni. Mert félreértjük, ha így értjük az igét. Hanem, és ezt alázattal mondom férfiként, sokszor bizony nehezen meggyőzhetőek vagyunk, legalábbis én. De milyen jó beszélni erről. Milyen jó beszélgetni ezekről. És ebben az igében is egészen világossá válik az, hogy Krisztus azt mondja itt a nőknek és mindannyiunknak, a lélekben dől el minden. Hogy is mondja az Úr Jézus? Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. És hallgassátok, mit mond ez az ige? Mi legyen a dísz? A szív elrejtett embere. A szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Nem a zuggolódás, nem a keménység, hanem a szelítség és a csendesség. És ez csak úgy tud működni. Mindannyiunkban, ha imádságos lelkülettel éljük meg ezeket. De aztán a férfiakhoz fordul az apostól, és komoly leckét ad elénk. Mert tényleg könnyű lenne hátradőlnünk, nekünk férfiaknak, és azt mondani, hogy hát várjuk, várjuk ezeket a jeleket, meg úgy otthon lennünk, hogy milyen jó, hogy látjuk ezeket. Mit mond az ige? Ti férfiak, megértően éljetek együtt, feleségetekkel, mint gyengébb féllel. Adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak az életkegyelmében. Ez egy parancs. Vagyis erőfeszítést igényel. Törekvést. Nem megy magától. Nem úgy működik, mint ahogyan sok férfi hajlamos rá, hogy az életünk dolgai úgy működnek, mint a gépek, egyszer beindítottuk és megy. Sokszor a házasságról is hajlamosak vagyunk ezt hinni. Beindítottuk és megy. És hajlamosak vagyunk mi férfiak, azt mondani, a lelkizés, a házasság ápolás, az arra való odafigyelés, az a nőknek a dolga. Nem. Ez az ige egészen megállít bennünket. Engem legalábbis egészen megállított. Mert azt mondja, közös az útunk. A földi is, meg az örök. Örökös társatok a mennyben. Ezért együtt kell menni ezen az úton. Hogyan? Megértően éljetek együtt a feleségetekkel. Az a a görög szó, ami itt van, az talán sokkal jobban kihozza, mint a magyar fordítás, az együttélést. Hadd fogalmazzam így, hogy a házasság az ne csak egy ilyen átfutó dolog legyen, mint otthon az előszoba, hanem éljünk benne, egész valunkkal, és megértően. És ebben ott van az a felszólítás, hogy akarjátok érteni. Tudjuk, nagyon sok múlik a kommunikáción. És azt gondolom, sokan tapasztaltuk már, mennyire más, hogy kommunikál az egyik fél, meg a másik fél. Megint csak nem kibeszélni akarom magunkat, de elmondom, én bármennyire is sokat beszélek mostalán, alapvetően egy szűk ember vagyok. A feleségem szeret többet beszélni. És nem egyszer belefutottunk már olyanba, hogy én elmondtam a magam húsz másodpercében, ő elmondta a maga három-négy percében. És látszólag totál másról beszéltünk, és egy 10 perces beszélgetés után megérkeztünk oda, hogy egyébként meg ugyanarról beszélünk, csak máshogy. De mi kell ehhez? És mi az, amit egész életünkben tanulni kell, házasságban és minden kapcsolatban? Megértően, figyelve. És ez nem mindig könnyű, csak imádsággal fog menni. Mert ebben ott van, a, ebben a felszólításban az, akarom érteni, akarjak belehelyezkedni, nem pedig csak ott lenni átutazó vendégként évtizedeken keresztül is a házasságunkban. És nekem különösen szép volt ebben az igében ez a ez a kitétel, hogy mind gyengébb féllel. Nem szeretik ma sokan hallani ezt, hogy a nő gyengébb, mert tudjuk jól, a nők sok mindenben sokkal erősebbek, mint mi férfiak vagyunk. De itt is segítségül hívtam az eredeti görög kifejezést. Ott pedig egészen szép árnyalata bontakozik ki ebben a, ennek a képnek. Tudjátok, mi jelenik itt meg? Hogy úgy Viszonyulja hitves társadhoz, férfiként, mint egy törékeny edényhez. És ez nem azt jelenti, ezt értettem meg ebben az igében, hogy ez nem azt jelenti, hogy hogy a nő gyengébb, hanem azt, hogy úgy kellene őt hordoznom, mint egy törékeny edényt, amire vigyázok. És amikor egy törékeny edényt viszek, akkor talán egy kicsit le is lassulok. Akkor a, a mozdulataimat is Megválogatom, így kellene nekem is, nekünk is, a hitves társunkhoz viszonyulni, és tisztelettel, látva az értékeit, újra és újra felfedezve és rácsodálkozva, és megbecsülve. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy nagyon komoly feladatot ró ránk ez az ige. Férfiakra, nőkre, férjekre, feleségekre, különböző közösségekben élő gyülekezeti tagokra. És így érkezünk meg a végéhez. Hogyan tud ez működni? Csak imádsággal. Mert ahogyan igaz egyéni hitéletünkre, hogy imádság nélkül nem működik, Ugyanez igaz a házasságunkra is. Sokan vagyunk most ebben a templomban, akik akár pont itt, ezen a helyen, akár más templomban, de megálltunk az Isten színe előtt, áldást kérve közös utunkra, imádságos lelkülettel. És azóta hányszor imádkoztunk együtt? Szoktunk-e? Együtt imádkozni. És persze van, aki nehezebben nyílik meg erre, van, aki könnyebben. Mégis el kellene távolítani az akadályokat a közös imádság útjából. A magunkét el tudjuk, a másikét nem. Látjuk, van a házasságnak istentől adott rendje és medre, de semmi. Ez sem működik csak emberi erőfeszítésből, kizárólag imádsággal, az Úristenhez csatlakozva. Ezért ez az ige végül arra hív, hogy legyen mindannyiunk házassága, és legyen mindegyik kapcsolatunk ima közösség. Imádkozzunk egymásért. A magunk csendes, Imádkozzunk a másik házaspárokért, a gyermekeink házasságáért. Akár abban élnek már, akár még egészen picikék. De imádkozzunk értük. Imádkozzunk kiki önmaga szerepéért a házasságban, hogy tudja megtartani azokat az igéket, amiket most hallottunk. Imádkozzunk külön, és imádkozzunk együtt. Mindkettő fontos. Külön-külön, és együtt is. Megmondom őszintén, ez az utóbbi is nagy kihívás. Nekünk is. Elmondom azt is őszintén, nem is tudunk minden nap együtt imádkozni. De újra és újra Elszánjuk erre magunkat, és mindig azt éljük meg, hogy amikor imádsággal tudunk reggel elindulni, az meg még ritkább, hogy nem este imádkozunk együtt, akkor az a nap mindig egészen más. A dolgok sokkal jobban a helyükön vannak, és az idő is, még az együtt töltött idő is megszaporodik. Meg kell találni az időt és imádkozzunk úgyis a házastársunkért, ha ez még nem megy, hogy eljöjjön ennek az ideje. Kedves testvérek, a házasság ima közösség is. Arra is adatott, hogy egymást közelebb segítsük az Úristenhez, hogy növekedjünk külön-külön, és növekedjünk együtt is. Ha az Úristen ma valamit a szívünkre helyezett, amiben változnunk kell, férfiként, nőként, férként, feleségként, akkor nincs más dolgunk, mint azzal elkezdeni, és mindenképpen imádsággal elkezdeni. Ebben áldjon, vezessen, és támogasson minket az Úristen napról napra, az ő dicsőségére, a mi magunk épülésére és épül- szeretteink épülésére. Így legyen. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor a Te igét szól hozzánk, akkor valamikor hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy mi már itt tartunk. Máskor pedig meg kell állnunk őszinte bűnbánattal előttet, hogy nagyon messze vagyunk attól az ideálistól, amit Te elgondoltál az életünk felől. Köszönjük neked, Urunk, ami működik az életünkben, és ami működik a házasságainkban. Légy érte áldott. És azért könyörgünk, hogy amit ma megérthettünk feladatként, tőled jövő útmutatásként, azt hadd tudjuk átvinni a mindennapokba, a szelítséget, a csendet, a megértést, az odafigyelést, az imádság lelkületét. Kérünk, hogy ezek által újítsd az életünket. Imádkozunk így a házasságainkért, imádkozunk a gyermekeinkért, az unokáinkért, hogy legyen velük is, Urunk, a Te áldásod. Imádkozunk azért a világért, amiben élünk, amelyik egészen mást gondol, és egyre inkább mást gondol, férfiról és nőről, mint amit te a Kérünk, Urunk, ad, hogy bátran hallathassuk szavunkat, és ne csak szavainkat, hanem életünket is láthassák mások, mint ami példa lehet sokak számára. És áldunk téged, Urunk, azért a csodáért, hogy a házasság képével beszélsz oly sokszor a közted és köztünk lévő kapcsolatról. Áldunk így hűségedért, amiből hadd tanulhassunk mi magunk is hűséget. Áldunk áldozatodért, amiből kérünk hadd tanulhassunk mi magunk is áldozatra való készséget. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságainkat, amit most együtt mondunk, amit mondunk egyen-egyenként, és amit elmondunk otthon, közösen is. Könyörülj rajtunk, Urunk! Ámen! Imádkozzunk most úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Kisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Fogadjuk a úrunk áldását. Istennek, a mi atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége legyen mindannyiótokkal. Amen. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést hadd mondjak el. A hirdetések sorában legyen az az első, hogy itt a templomban imaséta Került berendezésre, ami itt a földszinten indul, és aztán folytatódik az első és a második emeleti karzaton is. Ezt ajánljuk a testvérek figyelmében, hogy járják végig, nem csak ma lehet ezt megtenni, még este 7 óráig, hanem a hét minden napján, négy órakor nyit ki a templom, és 4 és 5 óra között, illetőleg az 5 órás áhítatot követően 3-4-6-6 órától is bejárható egészen este hétig. Erre hívogassunk másokat is, egyrészt az imaséta végigjárására, másrészt pedig az esti 5 órakor kezdődő áhítatokra, amelyekkel egyszerűen mind a vasárnapi urvacsoraosztásra készülhetünk. Vasárnap úrvacsorai közösségben lehetünk együtt minden istentiszteletünkön, és az esti 6 órakor kezdődő istentiszteleten pedig házaspárok megáldására is sor kerül majd. Erre mindezekre hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Az Úr legyen gyülekezetünknek és minnyájunknak őriző pásztora. Zárói énekeljük, a régi könyv 475. dicséretét, Nem meglepő módon imádságra biztat és buzdít bennünket, 475. dícséretünk mindhárom versét énekeljük, imádkozzatok és buzgón kérjetek!